0: Aloha Airline Flug 243 ist nicht deshalb in die Geschichte der Fliegerei eingegangen, weil das Flugzeug aus Versehen in Hawaii ohne Dach gestartet ist. Aloha Flug 243 ist deshalb in die Geschichte eingegangen, weil das Flugzeug 23 Minuten nach dem Start auf 7300 Meter Höhe plötzlich das halbe Dach verloren hat. Jetzt müssten wir hier irgendwie noch ein Bild haben auf dem Beamer. Wunderbar, so sah das aus. Wie durch ein Wunder haben die Piloten diese Maschine zehn Minuten später sicher landen können. Und außer einer Flugbegleiterin, die zum Augenblick, als dieses Dach weggerissen wurde, nicht angegurtet war, haben sämtliche Passagiere, fast 100 Leute, diesen, dieses Unglück überlebt. Und natürlich hat man später nachgeforscht, wie das überhaupt so weit kommen konnte. Man sieht ja eher selten solche Flugzeuge herumfliegen, gell? Und man hat entdeckt, dass Materialermüdung die Ursache war. Und das alles wäre nicht geschehen, wenn bei den regelmäßigen Checks, die dieses Flugzeug durchlaufen hat, einmal jemand an einer ganz bestimmten Stelle ganz genau hingeschaut hätte. Und das ist das erste Stichwort, was wir heute Morgen haben. Genau hinschauen. Und das zweite Stichwort von heute Morgen heißt, genau hinschauen. Hinhören. Es ist faszinierend, wie Eltern alleine aus dem Hören, wie ihr Kind weint, heraushören können, ob das Kind sich jetzt gerade verletzt hat, ob es eher äh, schmerzlich ist oder weniger schmerzlich, oder ob das Kind gerade einen Tobsuchtsanfall hat. Also es war bei euch natürlich nie der Fall, aber bei unserer Familie ist das hin und wieder vorgekommen. Oder aber, ob das Kind weint, weil es traurig ist oder weil es einfach müde ist. Weinen kann so viel Verschiedenes bedeuten, wenn man nur sorgfältig hinhört. Schaut hin, hört hin. Mit diesem Wort beginnt Micha sein Buch. Micha 1, Vers 2. Hört ihr Völker miteinander, gib Acht, du Erde, mit deinen Bewohnern. Wir haben es vorher in der Übersicht gesehen. Micha ist ein Prophet, der 800 vor Christus im südlichen Israel gelebt hat. Und in seinem Buch wird auf besonders anschauliche Art und Weise deutlich, was, das Dienst, was der Dienst eines Propheten ist. Zum einen nämlich macht Micha tatsächlich Voraussagen. Er spricht von Dingen, die erst in der Zukunft geschehen werden. Er sagt zum Beispiel den Geburtsort von Jesus voraus. Dabei sind die Geschehnisse in Bethlehem ja erst Jahrhunderte später geschehen. Und Micha macht auch andere Voraussagen. Da werden wir möglicherweise in den weiteren Predigten noch darauf zurückkommen. Das macht äh, Micha, alles. Der größte Teil des Micha-Buches befasst sich aber nicht mit Worten, die die Zukunft betreffen, sondern Micha spricht deutlich in seine Zeit hinein und das ist eben der zweite und vielleicht der noch viel wichtigere Teil eines Propheten. Propheten und Prophetinnen sprechen die Dinge aus, die jetzt einfach einmal ausgesprochen werden müssen. Besonders in den ersten drei Kapiteln und um diese ersten drei Kapitel geht es. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch hilfreich, wenn du eine Bibel vor dir hast, elektronisch oder in Papierform. In diesen ersten drei Kapiteln spricht Jesus sehr, sehr, äh, spricht Micha sehr, sehr deutlich in seine Zeit hinein. Und er scheut sich auch nicht, auf das Gericht von Gott hinzuweisen. Und auch das ist ein Dienst den ein Prophet tut. Er spricht das Gericht Gottes aus. Und auf diesem Hintergrund müsste man vielleicht auch einmal die Formulierungen, die wir heute von dem haben, was der Dienst eines Propheten ausmacht, nochmals überdenken. Was spricht Micha jetzt aber ganz konkret an? Es geht um den Umgang mit Besitz. Und er spricht das Thema Habgier an. Micha 2, ich habe hier nur einen Auszug. Micha 2, Vers 1, 2, 8 und 9, ist das hier ein Auszug Und da kannst du gerne mitlesen. Wehe denen, die nachts Unheil planen und sich in ihren Betten böse Taten ausdenken. Kaum wird es morgen hell, führen sie es aus. Und etwas später, gieren sie nach Ackerland, rauben sie es. Wollen sie Häuser haben, nehmen sie diese weg. So üben sie Gewalt am Besitzer und an seinem Haus, an jedermann und an seinem Eigentum. Und nochmals etwas weiter. Ihr reißt den Leuten den Mantel vom Leib, wenn sie euch ahnungslos über den Weg laufen. Die Frauen treibt ihr aus dem Haus, in dem sie glücklich sind. Ihren Kindern raubt ihr das schöne Land. Das sind schreckliche Dinge, die hier aufgezählt werden. Und man fragt sich unweigerlich, was waren denn das für bösartige Leute, die da 800 vor Christus südlich, im südlichen Israel gelebt haben? Und innerlich schüttelt man schon den Kopf, gell? Und von diesem innerlichen Kopfschütteln ist es nur noch ein ganz kleiner Sprung zum Satz, also so jemand bin ich definitiv nicht. Also ich nicht. Das Problem an dieser Denke ist, auch die Zuhörer von Micha haben sich gesagt, also so sind wir definitiv nicht. Also so schlimm ist es im Fall denn nicht. Uns geht diese Prophetie nicht an. Und weißt du, im ersten Augenblick... Und beim ersten Zuhören mag das vielleicht auch so wirken. Aber Micha sagt uns, schaut genau hin. Hört genau zu. Es ist die Einladung. Unser Leben einmal gründlich zu durchleuchten, nach geistlichen Haarrissen Ausschau zu halten. Es geht darum, die Eckwerte unserer Lebenseinstellungen und unsere Argumentationslinien einmal auf Ermüdungserscheinungen abzuklappen. Bei diesem ersten Punkt geht es, Micha, um Besitz und um Wohlstand und wie wir Dazu kommen. Jetzt habe ich vor dem Gottesdienst nicht extra eine Umfrage gemacht. Ich bin einfach einmal davon ausgegangen, dass die meisten, die heute Morgen hier sind, das, was sie heute Morgen gefrühstückt haben und was sie augenblicklich anhaben, legal erworben haben. Also einmal den Test machen, Frage einmal links und rechts, wie das jetzt genau ist, oder? Ich denke nicht, dass jemand sagt: Oh, ja, die Hose, die haben mal wie im Roman im gell und das Hemd ist frisch geklaut erst gestern. Das wird vermutlich niemand sagen. Aber die entscheidende Frage reicht auch viel tiefer. Und ist viel vielschichtiger und komplexer. Die Frage ist, habe ich das, was ich mir erworben habe, auch zu einem Preis erworben, der denjenigen, die das hergestellt haben, ein Leben ermöglicht und sie nicht aus ihren Häusern vertreibt? Und das ist aktueller denn je, diese Frage. Und ich ahne ja schon, was die einen mir sagen möchten, die sagen, Martin, ich kann doch nicht bei allem und ich kaufe die Herstellungslinie bis ins Herkunftsland zurückverfolgen. Jawohl, das kannst du nicht und das erwartet auch gar niemand von dir. Aber es erwartet auch niemand von dir, dass du dich dümmer anstellst, als du bist. Und es erwartet niemand von dir, dass du nie nachfragst. Und es gibt einen eklatanten Unterschied. Zwischen nicht wissen können und nicht wissen wollen. Micha sagt, schaut genau hin und hört genau hin. Und Micha wirft seinen Zuhörern vor, dass sie so leben, dass andere dadurch ausgebeutet werden. Und jetzt muss man buchstäblich nicht Wirtschaft studieren, um herauszufinden, dass wir in der modernen westlichen Kapitalgesellschaft und in diesem westlichen Kapitalismus immer mehr dorthin kommt, wo Menschen wirklich ausgenutzt werden. Und einige dieser Ausgenützen, die leben in unserer unmittelbaren Umgebung. Sie arbeiten in Niedrigstlohngebieten und werden auch dort noch übers Ohr gehauen. Der größte Teil der Ausgenützten die sind zum Glück so weit von uns weg dass wir sie weder sehen noch hören Micha fordert uns auf schaut genauer hin hört genau zu achte darauf dass die Art und Weise wie du konsumierst die Art und Weise, wie du deine Ferien verbringst, die Art und Weise, wie du deine Sexualität lebst, nicht dazu führt, dass Menschen ausgebeutet werden. Ganz, ganz, ganz klein anfangen muss gar nicht große Projekte planen. kannst ganz klein anfangen. Ich denke, wir, wir alle wissen, dass in der Schweiz zum Beispiel im Bereich Gastrogewerbe wirklich magere Löhne bezahlt werden. Und da kann schon ein Trinkgeld einen entscheidenden Unterschied machen. Und weißt du was? Wenn du sparen willst, dann trink doch deinen Kaffee zu Hause. Und wenn du sparen willst, dann schlaf zu Hause. Und wenn du das auswärts konsumieren möchtest, dann mach das. Aber mach das zu einem Preis, zu dem die Leute, die für dich da sind, auch leben können. Und das wird ohne Trinkgeld in, der, in aller Regel nicht möglich sein. Es zahlt immer jemand den Preis. Es zahlt immer jemand den Preis. Hinschauen, hinhören. Micha greift einen weiteren Punkt auf und jetzt sind wir schon bei Micha 3, Vers 1 und 2. Hört ihr Anführer vom Volk Jakob und ihr Mächtigen aus dem Haus Israel, ist es nicht eure Aufgabe, das Recht zu kennen? Sie aber hassen das Gute und lieben das Böse. Sie sind dabei, den Leuten die Haut abzuziehen und das Fleisch von den Knochen zu reißen. Micha wählt wirklich drastische Worte an dieser Stelle. Und zum Glück, gell, zum Glück sind hier jetzt definitiv die Mächtigen und die Politiker gemeint. Zum guten Glück. Und ja, die sind gemeint. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, gell? wenn der Stadtrat von Romanshorn und die Politikerinnen im Frauenfeld und, und die in Bern und die in Brüssel sowieso äh, diese Texte einmal lesen würden. Das würde auf gar keinen Fall schaden. Mich persönlich stresst Korruption sehr. Es kann einfach nicht sein, dass sich Leute auf Kosten von anderen bereichern. Und es kann nicht sein, dass aus monetären Gründen Entscheide irgendwie anders gefällt werden. Das stresst mich unheimlich. Wenn wir aber an dieser Stelle jetzt genauer hinschauen und genauer hinhören dann merken wir, dass wir mit einem Problem konfrontiert sind, das Micha so noch gar nicht hatte. Micha hat mit seiner Botschaft und mit seinen Aufforderungen, wahrscheinlich vor allem seinen König, die Könige, die zu seiner Zeit gelebt haben, die Minister und die Berater gemeint. Und weißt du, in einer Monarchie ist das nicht ganz ungefährlich, sich so zu äußern. In einer Monarchie, wenn du dich so äußerst, kann das schnell ungewünschte Nebenwirkungen und Risiken bergen. Wir leben nicht in einer Monarchie. Und wir leben nicht in einer Autokratie. Und ich bin froh darum. Wir, wir, wir leben in einer Demokratie. In der Schweiz leben wir ganz genau genommen in einer direkten Demokratie. Und jetzt einmal die Frage, wer ist eigentlich in einer direkten Demokratie? An der obersten Stelle. Weil ich will dir ein bisschen helfen. Gell? Es, es ist nicht der Bundesrat. Es ist nicht die Vereinigte Bundesversammlung. Es ist nicht das Bundesgericht. Das oberste Gremium in einer direkten Demokratie ist der Souverän, das Volk. Und wer um Himmels willen ist denn dieses Volk? Hey, das sind. Das sind du und ich. Das Volk ist König in einer Demokratie. Und was die Regierungen betrifft, hat Micha übrigens die gleichen. Äh, Hauptelemente wie Paulus Jahrhunderte später in Römer 13. Er sagt, sagt eine Regierung ist kurz zusammengefasst dafür da, das Gute zu fördern und das Schlechte zurückzudrängen. Dafür ist eine Regierung da. Und wenn du in Romanshorn wohnst, dann wählt der König, das Volk, den Stadtrat demnächst neu, gell? Und da wird der Text von Micha ganz, ganz konkret. Erstens sagt uns Micha und er hat Demokratie natürlich nicht gekämpft, sonst hätte er es deutlicher gesagt. Sagt er: Hey, nicht wählen ist keine Wahl. Kann ich das noch mal sagen für diejenigen, die das eventuell überhört hätten, gell? Nicht wählen ist keine Wahl. Und wenn du wählst, dann wähle Personen, denen du zutraust, dass sie das Gute fördern und das Schlechte zurückdrängen können. Nicht nur davon reden. Nicht nur hehre Absichten haben, sondern das wirklich auch tun. Und Paulus hat das dem damaligen Kaiser in Rom und seinen Ministern offensichtlich zugetraut und hat gesagt, er betet für sie. Die konnte man nicht wählen, gell? die haben sich selbst gewählt und so. Aber er hat gesagt, betet für die. Und auf dem Hintergrund von Paulus wird plötzlich deutlich, auch wenn wir wählen, geht es nicht einfach um die Frage, wer ist Christ und wer ist nicht Christ? Die Sache ist ein bisschen komplizierter. Deshalb heißt es, genau hinsehen, genau hinhören. Hinschauen und hinhören. Micha spricht ein drittes Thema an in Micha 3, Vers 5. So spricht der Herr gegen die Propheten, die sein Volk in die Irre führen. Wenn sie etwas zwischen den Zähnen haben, rufen sie Frieden. Bekommen sie aber nicht, was sie verlangen, erklären sie den Krieg für heilig. Da geht es um Geld und um Glauben. Und ja, das sind die angesprochen, die für ihren Dienst, für den Glauben auch etwas kassieren. Und falls es dich beruhigt, ja, ich habe diesen Text gelesen und gestern um 10 Uhr habe ich 10 Uhr abends habe ich Mark gesagt, hey Mark, du musst dann diesen Text unbedingt auch mal lesen und die Therese ist auch da, du musst diesen Text auch noch lesen und die Lea werden wir sofort kontaktieren, sobald sie aus den Ferien zurück ist. Ja, das werden wir machen. Tatsächlich ist es so, dass Geld und Glaube schnell zu einer sehr problematischen Mischung werden können. Und wir als, kind, als Kirche sind ja vollständig durch Spenden finanziert. Und weil ich weiß, dass Glaube und Geld manchmal so eine toxische Mischung werden können, deshalb will ich auch gar nicht wissen, wer wie viel spendet. Ich mache mir keine Illusionen darüber, was für einen beeinflussenden Charakter Geld haben kann. Und ich hüte mich davor zu meinen, dass ich nicht anfällig sein könnte an dieser Stelle. Und trotzdem sind wir natürlich als Kirche auf Geld angewiesen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen da merken wir, dass es für glaubende Menschen die normalste Sache der Welt ist, einen Teil ihres Geldes für das Reich Gottes und für ihre Kirche zu geben. Zur Zeit von mich war das fix reglementiert. Du hast genau gewusst, wie viel du beim Tempel abliefern musstest. Paulus hat das später in seinem Brief an die Korinther, 2. Korinther, Kapitel 8 und 9, also zwei Kapitel braucht er für das Thema Geld und Spenden, gell? hat er das ziemlich viel dynamischer entfaltet. Und er sagt dort kurz zusammengefasst, jawohl, spende. Spende aber nur so viel, dass du selbst auch noch genug hast. Und gell, du, du merkst es schon, da sind wir natürlich schnell bei der Frage, wie viel genug ist eigentlich genug? Und damit sind wir wieder beim ersten Thema, Besitz, Wohlstand und Habgier. Ich kann dir nicht sagen, wie viel genug für dich genug ist, aber ich kann dir sagen, wenn du dieser Frage nachgehst, dann geht es vor allem um dein Herz. Das ist der Punkt, den Paulus auch besonders hervorhebt. Der wichtigste Punkt, den Paulus anspricht, ist dieses Herz. Und beim Spenden geht es nicht um deinen Kontostand, um die Bewegung deines Kontostandes, sondern beim Spenden geht es um die Bewegung, um die Veränderung in deinem Herzen. Es ist gar keine Frage, dass du mit deiner Spende direkt und indirekt einiges beeinflussen kannst in unserer Kirche. Ich vermute, wenn Michael heute Morgen hier wäre, dann würde er sagen, äh, vor allem veränderst du aber beim Spenden dein eigenes Herz. Und deshalb schau genau hin und hör genau zu was in deinem Herzen geschieht, wenn das Thema Geld und Glaube auftaucht. Ich komme zum Schluss. Hat Micha mit seiner Botschaft seine Zuhörer erreicht? Wir wissen es nicht wirklich. Zu einer tiefgreifenden Veränderung ist es offensichtlich nicht gekommen. Tatsache ist, 722 vor Christus wurde das Nordreich von seinen Feinden überrannt. Einige Jahre später wurde auch das Südreich von den Feinden überrannt. Und die Gerichtsworte, die Micha ausspricht, sind auf erschreckende Art und Weise Wahrheit geworden. Ganz viele aus Michas Generation sind als Sklaven weggeführt worden. Das andere ist aber auch eine Tatsache. Durch die Leiden der Sklaverei sind viele dazu gekommen, wieder genau hinzuschauen. Genau hinzuhören. Und was sie bei diesem genauen Hinschauen und Hinhören in ihrem Herzen entdeckt haben, das haben sie mit dem verglichen, was sie aus dem Wort Gottes gekannt haben. Und das hat wiederum dazu geführt, dass sie bereit waren, ihre Herzen von Gott verändern zu lassen. Und in diesem Sinn ist das Micha-Buch für uns alle eine große Einladung. ist die Einladung an dich und mich. sorgfältig hinzuschauen und fort, sorgfältig hinzuhören, was um uns herum geschieht. Aber auch sorgfältig hinzuschauen und hinzuhören, was in unseren Herzen geschieht. Weißt du, wenn mein Herz und wenn mein Denken verändert wird, dann können sich alle Dinge verändern. Und genau das hat sich Micha für seine Generation gewünscht. Und genau das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen. Wir beten miteinander. Du siehst uns und du kennst uns. Du schaust genau hin und du hörst genau hin und du kennst uns besser, als wir uns selbst kennen. Und wir bitten dich, Herr, dass du kommst und, uns in, und in unsere Herzen hineinschaust und in unsere Herzen hineinhörst. Uns wegholst von Wegen, die uns nicht gut tun. Und uns führst auf deinen ewigen Wegen. Wir brauchen dich. Wir sehnen uns nach dir. Wir sind auf deinen Segen. Auf dein segnendes Handeln angewiesen. Danke, dass du da bist. Amen.